0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy el CPA Adrián Sayas Bruno, aquí en tu podcast Haciendo Business en PR, con contenido al grano y de manera relevante para hacer tu negocio de manera correcta en Puerto Rico. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy el CPA Adrián Sayas. Con este primer episodio, luego de que tantas amistades, tantos conocidos y personas allegadas a a los negocios en Puerto Rico. Estuvieran, Adrián, mira, haz un, un podcast explicando, interpretando todo esto del código y los requisitos regulatorios para los negocios en Puerto Rico, ya que pues yo me dedico precisamente a esto, cada canal de televisión, cada lugar donde me invitan a hablar, pues trato de explicar en lenguaje sencillo un tema que pues el gobierno pues lo pone en sus códigos y en sus regulaciones de manera poco complicada pesada ok así que espero que este episodio les guste y que el contenido de este de este podcast le sea de, de su agrado sobre todo si usted siempre ha coqueteado con esa idea de establecer un negocio en puerto rico y lo que vamos a hablar en el día de hoy son 10 aspectos que para mí son los más importantes que usted debe considerar al momento de hacer un negocio en puerto rico esto que voy a presentar me, me lo han pedido. O sea, es lo que es el tema principal que me solicitan cuando voy a hablar alguna conferencia. Y hoy lo tengo para ti eh, al alcance de este podcast. Sea verdad, a través de la plataforma que escojas. Escucharlo. Y pues no, no tienes que pues costear el, el precio de la taquilla. Para entrar. Así que vamos a comenzar rapidito. No están en ningún orden específico pero yo comienzo estableciendo desde la número 10 hasta la número 1 la número 10 para mí es qué estructura usted tiene que conocer la estructura para hacer su negocio entiéndase si voy a ser como un dba como una llc como una corporación lo bien importante en otro episodio voy a estar explicando las distintas maneras en en cuanto a corporaciones LLC, lo que es una entidad conducto, lo que es el término de entidades ignoradas que es el concepto que se introdujo ahora en Puerto Rico a partir del, del, del año pasado 2021 en adelante que toma en efecto para el año contributivo 2022 que es un, termi es un término que se utiliza ya en Estados Unidos para las LLC de un solo dueño Así que eso es bien importante que usted lo entienda, no solo comprender la protección que usted tiene para su patrimonio personal, el hecho de que usted esté incorporado, sino también entender las ventajas contributivas de cada una de estas entidades. ¿verdad? Lo que es DBA o haciendo negocios como individuo a establecer negocios como a través de una estructura corporativa. Entidades jurídicas como le conoce el Departamento de Hacienda. En el número 9, aquí es importante mencionar un registro de comerciantes. Ya tan pronto usted tiene la estructura clara. Usted debe establecer un... obtener a través del portal Suri su registro de comerciantes. Esto además de usted mostrarle seriedad a su cliente o potenciales clientes. El hecho de estar registrado le exime a usted de una posible penalidad ante el Departamento de Hacienda de mil dólares. Todo negocio, todo trámite que usted haga y si usted va a hacer negocios con compañías grandes, de los documentos que le van a pedir a la solta va a ser su registro de comerciante. Que se obtiene, como le indiqué, a través del portal Suri y no tiene ningún costo el solicitarlo. Número 8, y este es bien controversial, ¿por qué? Porque siempre el permiso de uso es un tema de mucha, mucha discusión en Puerto Rico. Solo tienes que conocer que el permiso de uso o el permiso único se obtiene a través del portal Single Business para tramitar todo lo que compete a el permiso de uso y eso pues dependiendo de la localización de su negocio pues le va a llegar a la oficina de permisos en la región en la cual se encuentre el negocio muchas veces yo antes la mayoría de los municipios antes de obtener una patente que vamos a hablar de eso más adelante le exigen a usted que entregue pues su permiso de uso lo que muchos municipios requieren es que antes de decidir si usted, ¿verdad?, si irnos a la pelea de si usted necesita o no necesita un permiso de uso, es una consulta especial. Casi todos los municipios requieren una consulta especial donde usted paga un fee, por ejemplo, si usted está en el municipio de San Juan son 50 dólares, donde un ingeniero le evalúa su, su solicitud y la descripción de su negocio y le dice... Si usted necesita un permiso de uso y qué tipo de permiso de uso necesita. ¿Ok? Así que pues el permiso de uso es bien importante que usted entienda que esto básicamente es lo que le dice al estado y al cliente que entra a su negocio, que ese, esas, ese negocio, esa estructura es apta y es segura para recibir personal. Obviamente, si usted está habilitando una oficina en su casa para manejar sus contratos y usted simplemente lo usa como para tareas administrativas y no recibe clientes, pues ahí pudiéramos estar en duda si usted necesita o no un permiso de uso. Obviamente, si usted va a ir a un gestor, pues le va a decir que usted necesita un permiso de uso domiciliario, pero pues ya eso pues es otro, otro tema más adelante. Pero lo, lo bien importante, ya si usted, por ejemplo, como muchas personas que establecen un espacio de su casa, pues ya sea para dar masaje, para hacer una estética, un salón de belleza, pues ya ahí usted como va a estar recibiendo comerciantes, pues, eh, va a estar recibiendo clientes, debo decir, pues ya ahí debemos de, de tenemos uno, unos requerimientos de, de obtener un permiso para saber que esa estructura pues, es apta para recibir a esas personas. Y como les mencioné, el número 7 es la patente municipal. Mucha gente me dice, Adrián, pero es que yo no tengo un local, yo no necesito patente. La ley de municipios autónomos de Puerto Rico establece que todo negocio es que vaya a generar un ingreso bruto Ingreso bruto, entiéndase, un ingreso sin ningún tipo de deducción. Si ese ingreso es mayor a 5.000 dólares, usted está requerido por ley a obtener una patente municipal o declarar, hacer una declaración de volumen de negocio al final del, del año contributivo, ¿ok? Así que bien importante que si usted, dependiendo del municipio donde usted esté, es, don, es el municipio que usted va a a utilizar como base para radicar u, u obtener una patente municipal. ¿ok? Así que eso es bien importante. Número 6. Necesito empleados o contratistas. Y esto es un tema que vamos a tratar en un episodio aparte porque mucha gente se confunde. Y es bien importante que usted entienda la diferencia entre empleados y contratistas. Yo, no soy experto en recursos humanos, pero yo le voy a decir la diferencia en términos contables. En términos contables, un empleado es pues una persona a quien usted le retiene un seguro social, le retiene income tax, le retiene contribución por incapacidad y lo hace partícipe de otros beneficios que usted tiene en su empresa, ya sea plan médico, ya sea 401k. A los empleados por lo regular se les requieren unas horas específicas que tienen que brindar servicio a esas personas. Y pues tienen un contrato que asimismo sí le establece que usted va a ser pues un empleado, ya sea exento o no exento, ¿verdad? que es un término pues un poco más técnico. En el caso de contratista, un contratista es una persona que provee servicios profesionales. Por lo regular, los contratistas son personas que son jefes propios. Hacienda los denomina cuentapropistas. Así que esta persona meramente se le retiene un 10% sobre los primeros 500 dólares que usted le pague anualmente. Y se acabó el evento. Usted no tiene ninguna otra responsabilidad sobre ese, ese contratista. Ahora bien, hay muchos patronos que como no tienen que retenerle o aportar al seguro social de ese, de ese cuenta propista, pues tratan empleados como servicios profesionales y aquí esto es una línea bien fina, esta posición puede ser retado en una investigación del departamento del trabajo y usted pudiera verse obligado a tener que pagar aquellas contribuciones que ha dejado de pagar por tratar eh, empleados como contratistas. ok, Así que esto es bien importante, que esa diferencia esté claramente establecida mediante un contrato, ok, para evitar confusiones. Recuerde que en Puerto Rico, la, para los empleados hay unos requisitos de vacaciones, días por enfermedad y bono de Navidad, que tenemos que estar bien pendientes porque no le aplica a los propistas, Pero entonces si comenzamos a tratar propistas como empleados, pues tenemos una posible exposición ahí. Número 5. Usted necesita una cuenta bancaria o una cuenta de depósitos separada de sus asuntos personales y dedicada únicamente a su negocio. Esto es bien importante. No solo para propósitos regulatorios, porque el banco o la banca está requerida a que si usted recibe muchas transacciones en una cuenta de banco, pues investiguen el por qué ese tipo de transacciones se está dando en una cuenta. Si el banco ve el banco o la institución financiera ve que una cuenta de individuos está recibiendo muchas transacciones, pudieran cerrárselas por sospecha de lavado de dinero. Y esto lo protege el Bank Secrecy Act, ¿ok? Así que esto es bien importante además de que por su, la salud financiera de su negocio es bien importante que usted tenga separado lo que es su negocio de su, de su dinero personal. Y esto nosotros, yo en mis años de experiencia he visto cómo año tras año se desangran negocios precisamente por no hacer esta segregación correctamente. Número 4. Y esto es para mí uno de los más importantes y es llevar esa contabilidad del negocio. Muchas personas me dicen, Adrián, pero es que los programas están caros. Mire, si a usted le funciona una hoja de Excel donde usted pueda llevar sus ingresos y sus gastos, eso es fantástico. Si usted la entiende y usted la puede manejar, ¿verdad? si es que usted no tiene el dinero todavía para contratar los servicios de un contador, está espectacular. Si a usted le funciona una página, una libreta, Llevar esa información y usted lo entiende y al final del año usted puede resumir lo que son los ingresos y los gastos de su negocio. O al final del mes usted puede saber cuántos fueron los ingresos versus gastos de ese negocio. Está espectacular, pero sí usted necesita llevar una contabilidad de su negocio porque esto es la radiografía del mismo. Así sabemos si estamos manejando una operación perdidosa o una operación perdida que realmente va a ser rentable y pues yo le puedo dedicar mayores recursos y mayor esfuerzo a ese negocio. Número 3. Número 3 son los seguros. Necesitamos proteger nuestro, nuestro esfuerzo. Los seguros son, en otras palabras, pasarle riesgo a otra persona. Usted necesita seguro de responsabilidad, seguro de propiedad, seguro de protección de ingresos, o sea, en Puerto Rico, como saben, estamos estamos susceptibles a huracanes. Podemos tener la situación donde tengamos que estar más de tres días, tres, cuatro, una semana, hasta meses, sin poder operar nuestro negocio. Todo ese tipo de riesgos usted los puede contratar mediante una póliza y esto, pues, es deducible para propósitos contributivos. También un seguro que mucha gente la, la gente muchas personas pasan por alto, es el fondo del seguro de estado donde cualquier persona que vaya a hacer un trabajo sea empleado o contratista a, a, la, a, nuestros, a nuestros predios y se accidenta, en eh, nuestra compañía o nuestro negocio puede ser susceptible a demandas. Eh, de manera contraria, tan pronto usted tiene una póliza del fondo, usted automáticamente recibe una inmunidad una inmunidad que nadie lo puede demandar a usted por cualquier accidente que obtiene que tiene una persona en sus predios. Y usted simplemente le va a decir a esa persona, usted va a ir al fondo y va a decir que usted estaba trabajando para mí. Y ahí pues se, se inicia todo el trámite. Y esa persona pues, va a recibir los cuidados y va a recibir la atención médica que compete a, para, para poder restablecerse. Inclusive el fondo protege hasta por muertes desmembramiento. La número 2 es esos informes periódicos para la toma de decisiones. Si en la número 4, como discutimos una contabilidad aquí lo importante más que un sistema sofisticado es que usted pueda tener una información periódica, una información que esté a tiempo. De nada vale usted tener el sistema de contabilidad más caro pero usted lo actualiza de manera anual simplemente para la planilla. La información financiera no es solamente para planillas, lo utilizamos para tomar decisiones y para para estrategias. Por ejemplo, si usted va necesita financiamiento para expandir la operación de su negocio, para compra de inventario, por ejemplo, pues muchas instituciones o muchos eh, eh, no, eh, otorgado, personas que otorgan capital. Solicitan informes financieros del negocio para que usted pueda, eh, verla Para saber si, si le pueden prestar el dinero o si usted si usted es un negocio rentable, ¿ok? Y esto es bien importante que nuestra información financiera esté lo más actualizada posible y que usted pues, la pueda revisar de, manera, revisar de manera periódica, ya sea mensual, ya sea trimestral, de la manera en que usted le funcione. Y número uno es el cumplimiento con planillas, informes regulatorios, etc. Por ejemplo, si estamos antes de haciendo negocios como individuo, ya yo sé que tengo mínimo dos planillas. Una planilla de Puerto Rico y la planilla de mi pago al Seguro Social. Planilla de declaración de volumen de negocio, planilla del CRIM por la propiedad mueble, que son esos activos que yo utilizo para generar ingresos, ¿ok? Y pues si estoy incorporado, pues sé que al Departamento de Estado tengo que hacerle radicarle un informe anual. Y así sucesi sus, ¿verdad? sucesivamente, usted sabe que hay unos requisitos regulatorios que usted quiere cumplir con ellos porque usted no está haciendo un negocio para que de aquí a dos, tres años vengan a penalizarlo y eh, imponerle Penalidades sumamente exorbitantes por el mero hecho de que usted no radicó a tiempo. En el caso de los negocios, Hacienda les requiere informativas. Informativas ya sea para reclamar algún tipo de gasto o porque simplemente pues, está requerido por el código. Entiéndase las W2 para empleados, las 480 para trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. Así que eso son, es esos son un requisito bien Bien importante, y esos son mis 10 puntos sumamente ¿verdad? cruciales medulares para usted tener un negocio en Puerto Rico y que el mismo pues sea funcional y que pues, sea algo a largo plazo. Un negocio no puede ser algo que o sea, un negocio cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio, cuesta dinero hacerlo. Así que no lo vamos a arriesgar por nada del mundo. Recuerde que siempre usted tiene la opción de consultar su especialista que le ayude en este tipo de tareas si es que usted o no tiene el conocimiento o no quiere dedicarle tiempo. Así que hasta aquí este episodio, esperando que lo disfruten. Como le digo a mucha gente, mi visión es un Puerto Rico donde la mayor fuente de ingresos sea el trabajo por cuenta propia o la autogestión o los negocios. Así que hasta la próxima y que sigan todos. Tengan todos mucho éxito en la operación de su negocio.